0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound Marketing, Account-Based Marketing und Lead generierung Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Reihe Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose und ich führe diesen Podcast zusammen mit Thorsten Herrmann. Herzlich willkommen zum Podcast. Der Podcast über digitale B2B-Marketing-Ansätze wie Inbound-Marketing oder Account-Based-Marketing. Also Inbound-Marketing hat sich ja seit Jahren fest etabliert in der Online-Marketing-Szene. In dem Podcast lasst die Kunden kommen reden wir aber weniger über die Grundlagen, sondern vielmehr äh, um Inbound-Marketing für Fortgeschrittene. Deshalb schauen wir uns ein bisschen stärker die Probleme an, die Unternehmen beim Einsatz damit haben, um die Grenzen von Inbound-Marketing und natürlich auch, um neue Möglichkeiten für B2B-Online-Marketing und B2B-Vertriebe offenzulegen. Im ersten Podcast, also dieser hier, wollen wir einen kleinen Überblick über die verschiedenen digitalen Marketing-Ansätze im B2B-Bereich wagen. Thorsten, so. wir kennen... Inbound Marketing, ja nun schon seit einigen Jahren und vielen ist es natürlich auch bekannt. Du selbst beschäftigst dich seit mehr als zwölf Jahren mit dem Thema. Wir wollen heute mal über ein paar Alternativen oder Ergänzungen sprechen. Wie ist denn damals, um mal ein Geschmäckle zu bekommen, was deinen Hintergrund betrifft, wie ist denn damals so deine erste Begegnung mit Inbound Marketing gewesen? Ja, die erste Begegnung war
1: mit... HubSpot war so 2009, das heißt, ich bin über so einen Tweet gestolpert und habe dann einen Beitrag gelesen und fand das, fand das super. Ich habe das genauer im Vorwort von meinem Buch, Lass die Kunden kommen, beschrieben. Die Konsequenz auf jeden Fall davon war, dass ich 2009 HubSpot lizenziert habe. Inbound-Marketing erschien natürlich irgendwie so als die Lösung, die alle Probleme löst. Vertrieb fand ich immer persönlich auch nicht so ganz einfach und auch in den Unternehmen, für die ich gearbeitet wir haben immer war Vertrieb eine große Herausforderung und wurde zugleich immer, immer schwieriger, weil die Leute waren schwer zu erreichen, immer schwieriger zu erreichen, Mailbox und so weiter. Und äh, man hat es aber auch mit, mit wirklich guten, in, gut informierten Entscheidern zu tun. Hm. Und wenn man Inbound-Marketing also so versteht, dass man eigentlich den Leuten beim, beim Entscheiden helfen will mit hilfreichem Content, den man darüber zieht man sie ja an, dann war das natürlich ein spannendes Instrument für mich. Ich habe vorher viel PR gemacht, das heißt, das Erstellen von Content, das war mir natürlich irgendwie vertraut. Hm. Und also White Paper geschrieben und so weiter. Aber das war in der Vergangenheit immer noch ohne Registrierung gewesen. Und jetzt hingehen zu können und eine Registrierung zu fordern und damit ein Lead zu bekommen, das war natürlich extrem spannend. Dann die Idee, mit einem Marketing-Automation-System auch Lead-Nurturing anzubieten. war für uns neu, war für viele neu. Und das war natürlich wirklich wirklich, wirklich spannend, weil man damit wirklich die, die, die Möglichkeit bekam, den Markt aktiv zu bearbeiten oder eigentlich so halb aktiv, also nicht im Sinne von, wir rufen die Leute an, wir ballern irgendwie tausende von Mailings raus, sondern die Leute kommen, ähm, haben ein gewisses Interesse, stoßen auf einen Blogbeitrag, ähm, sehen Call-to-Action, kommen auf die Landingpage, laden ihren Content runter und so weiter. Das war also ein spannender, spannender Ansatz und ist es natürlich auch heute noch, mhm. mit dem wir damals dann angefangen haben zu arbeiten. Und inzwischen hat es sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Früher war Inbound-Marketing so eine Reihen, basiert darauf, die Leute wirklich anzuziehen aufgrund von organisch gefundenem Content. Jetzt gibt es immer mehr Anzeigenformate, die dazu führen. Aber am Ende des Tages ist es halt immer noch Leute anzuziehen, die sich latent mit, mit einem Thema beschäftigen zumindest oder halt gerade auf der Suche sind nach einer Lösung, nach einem Dienstleister. Also mhm. insofern seit 2009
0: war das ein guter Ansatz. Mhm. Ja, okay, 2009, wir haben jetzt äh, 2022 mittlerweile. Führt mich zu der Frage, ist Inbound-Marketing immer noch the hottest thing in the world, wenn man in, im B2B-Bereich unterwegs ist? Oder gibt es tatsächlich irgendwelche Grenzen, auf die man mit dieser Vorgehensweise stößt? Also was ist so deine Erfahrung im Bereich Kunden? Gibt es da irgendwelche Grenzen, wo die Kunden sagen, oh, da komme ich nicht weiter? Also klar, es gibt Grenzen. Also ich glaube, die zwei wichtigsten Grenzen, die
1: man so sehen kann, sind eigentlich so, also zum ersten Mal ist es der Wettbewerb. Als wir 2009 und in den Folgejahren für die einzelnen Unternehmen angefangen haben mit Inbound-Marketing, waren wir häufig... Der erste Anbieter, der ja, Content Marketing mit Registrierung, also Inbound Marketing, gemacht hat. Und das heißt, man hatte ganz gute Chancen, in, den, in Google mit den eigenen Inhalten durchzudrängen. Und inzwischen machen natürlich die Wettbewerber auch Inbound Marketing oder irgendwelche anderen digitalen Marketing-Ansätze, sodass es aber schwieriger ist, selbst wenn man in Anzeigen investiert, äh, mit dem eigenen Content zu den Zielkunden durchzu, durchzudringen. Der zweite ist letztendlich das Entscheidungsverhalten von Entscheidern und Entscheiderinnen verändert sich immer weiter. Also die werden immer zurückhaltender, was Registrierungen angeht oder sie machen es sehr viel später im Entscheidungsprozess und wenn, dann machen sie es nur für vielversprechende Inhalte. Der Grund ist klar, die Leute haben keine Lust, dass dann doch Vertriebsleute sie anrufen und deshalb verlagert sich dieser Punkt immer mehr in die hin zum Kauf was natürlich für aus Marketing-Sicht nachteilig ist, weil wir dann immer weniger Möglichkeiten bekommen, sie zu beeinflussen. Ja, also der, die Konsequenz daraus ist, sie verändern sich und ich muss also die Kunden extrem gut kennen. Ich muss extrem genau wissen, was passiert in so einem Entscheidungsprozess, damit ich mich darauf einstellen kann. Und die meisten Unternehmen, die glauben schon, ihre Kunden gut zu kennen. Die kennen auch ihre Kunden gut, aber was sie weniger gut kennen, sind deren Entscheidungsprozesse.
0: Und das ist immer so das Manko, an dem man ganz, ganz stark arbeiten muss. Ja, das ist ganz oft so diese innere und äußere Wahrnehmung. Ich kenne meine Kunden und wenn man die Kunden dann fragt, sieht es dann oft ein bisschen anders aus. Also das Thema Kundenwissen und natürlich auch Wettbewerb, die beiden Punkte, die du gerade angesprochen hast, da werden wir in zukünftigen Folgen auch noch tiefer eingehen. Freue ich mich sehr drauf. Lass uns nochmal die verschiedenen Ansätze anschauen. Also was macht Inbound-Marketing denn heutzutage schwierig im Markt 2022? Also neben den genannten Herausforderungen ist es so, ähm, was mir irgendwann mal klar
1: wurde, ist, dass, also inbound hat ja so also die Grundidee, dass da draußen eine relativ große Anzahl an potenziellen Kunden sind, die sozusagen morgens aufwachen und bei Google eingeben und dann zu uns als Anbieter über unseren Content gelangen. Und eigentlich ist es aber so, wenn wir von einem Lead reden, also dann ist das eigentlich eine Person, die sich registriert. Das heißt, es ist ein Kontakt, also eine Person in einem Unternehmen. Und zum gewissen Grade repräsentiert diese eine Person natürlich das Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Mitglieder in so einem Entscheidungsgremium und Entscheidungsgremien werden immer, immer größer. Hm. Die verschwinden sozusagen hinter der einen Person. Und was also ein Unternehmen macht, wie diese Entscheidungsvorbereitung im Unternehmen stattfindet, kann man sozusagen immer nur sehr indirekt wahrnehmen. Ja, es, was einem fehlt, ist eigentlich so diese Accountsicht. Und an der wird auch immer stärker bei den Tools gearbeitet. Mhm. Aber kann man sich ja leicht vorstellen. Das Szenario ist, eine Person registriert sich. Wir haben aber zugleich ein paar Dutzend Besucher auf der Webseite, die also nicht dieser einen Person zuzurechnen sind. Und das heißt, andere informieren sich auch. Wir wissen aber nicht, wer das ist, und wir, weil sie sich nicht registrieren. Und wir können die auch eigentlich nicht erreichen. Und deshalb brauchen wir aber eigentlich doch Mechanismen, mit denen wir sie erreichen könnten. Und das ist so... Ja, eine beschränkte Sichtweise irgendwo von Inbound-Marketing, die aus dieser Grundsystematik herkommt. Die Leute gehen auf die Suche und werden angezogen, registrieren sich dann. Mhm. Aber was im Hintergrund passiert,
0: sehen wir schwerlich. Ja, das kann ich unterschreiben aus der Sales-Sicht. Es ist schwierig. An Kunden dran zu kommen, das ist das eine. Und das zweite ist, manchmal sind das irgendwie nicht die richtigen Kunden. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen über die Kundengewinnung, was Inbound Marketing angeht. Wie sieht es denn mit Bestandskunden aus? Also ein, mhm. ein Unternehmen hat einen gewissen Kundenstamm. Werden die durch Inbound Marketing auch irgendwie beeinflusst? Oder durch was werden die beeinflusst? Die, die Kunden tun ja, was sie wollen, sozusagen. Ja. Und äh, also auch ein wir Buchtitel, wollen, ja. ne? <lacht> Bitte?
1: Ist auch ein Buchtitel. Die ich Kunden genau. machen, was sie wollen. Die informieren sich halt und kommen zu uns oder kommen halt nicht zu uns als Anbieter. Mhm. Ähm, aber in der Tat, also wir wollen ja verschiedene Anse äh, Ansätze uns ein bisschen anschauen. Also Inbound-Marketing in der Frühphase ging wirklich rein um Neukundengewinnung und Bestandskunden wurden eigentlich nicht großartig bedacht. Wahrscheinlich, weil man gesagt hat, okay, das, dafür ist dann halt der Sales zuständig. Aber inzwischen ist es schon so, dass es natürlich auch um Bestandskunden gehen muss und ich meine, bei vielen Branchen ist es so, dass, keine Ahnung, 80 Prozent des Umsatzes leicht von Bestandskunden kommt und die gehen natürlich, wenn sie jetzt keine sehr, sehr enge Beziehung haben zu einem Lieferanten, auch ähnlich vor. Also das heißt, so wie ein, bei einem Neukunden, die sich relativ bedeckt halten und später registrieren, machen es natürlich auch Bestandskunden. Die fragen zwar bei dem ein oder anderen bekannten Lieferanten an, aber die sind auch zurückhaltend und suchen ein bisschen und äh, googeln und gucken sich Videos an und so weiter. Das ist da ja auch der Fall und die will ich natürlich auch genauso erreichen und genauso bearbeiten können. Und Inbound-Marketing würde ja eigentlich bedeuten an der Stelle, dass sie, dass man darauf wartet, dass sie von sich aus irgendwann mal sozusagen registrieren, an die Tür klopfen, dadurch. Mhm. Ja. Das ist aber aus einer Unternehmenssicht ja suboptimal, sagen wir es mal so. Weil, wenn bei meinen Bestandskunden irgendetwas passiert, die nach einer Dienstleistung suchen, nach einem Produkt äh, suchen, das wir auch im Angebot haben als Anbieter, dann wollen wir das ja mitbekommen, erstens, ja. und wir wollen darauf auch unseren Einfluss nehmen. Ja. Und das ist mit so einem
0: Inbound-Marketing-System an sich nicht wirklich möglich. Hm. Wenn ich das so richtig verstehe, dann 2009, als du damit angefangen hast, war Inbound-Marketing das Tool oder die Möglichkeit, um an Kunden zu kommen, aber die Kunden sind auch immer schlauer geworden. Die Zeit. Bis 2022, sagen wir jetzt mal, gehen weniger ans Telefon, lassen sich weniger darauf ein und, 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 und. Und jetzt geht man quasi auf die Account-Ebene, um die Gremien zu bearbeiten. Aber darauf warten, wie das Inbound-Marketing so ist, führt halt auch irgendwie zu Problemen. Wie kann dann da eine Lösung aussehen? Also was, was ist denn da ein Lösungsansatz? Also es gibt inzwischen auch in Inbound-Marketing-Lösungen
1: zunehmend Erweiterung und sowas. Das ist so das ganze Thema Account-Based-Marketing. Da geht es also letztendlich, der Blick geht auf den Account und nicht auf eine Person. Mhm. Und da gibt es dann weitere ja, digitale Marketingmöglichkeiten, wie zum Beispiel ja, so ein accountbasiertes Retargeting. Damit kann ich also Mitarbeiter in einem Unternehmen mit Anzeigen bespielen. Ja? Mhm. Also LinkedIn bietet dazu hat diese Möglichkeiten. Und Trigger könnte dafür sein, dass ein Mitarbeiter. Meine Webseite besucht, das runterlädt und so weiter und wir sagen, okay, das ist aber nicht einer, sondern wir wollen es alle bespielen. Ja? Oder wir haben sowas, die dynamische Webseiten, die auf den Besucher beziehungsweise auf das Unternehmen, zu dem der Besucher gehört, reagiert. Ja, also wir haben sowas umgesetzt auch im Sinne von jemand gehört zu einer bestimmten Branche, dann werden eher die Brancheninhalte nach vorne gebracht. In Form von Bildern, äh, Referenzbeispielen, Downloadangeboten und so weiter und so fort. Ja, Weil jemand steht, also das Unternehmen steht auf einer bestimmten Liste und für diese Liste wurden Aktivitäten vorgesehen. Derjenige kommt, System schaut nach, sagt, ah, okay, der gehört zur Pharmabranche, deshalb zeigen wir ihm hier folgende Informationen. Da gibt es also eine Reihe von Möglichkeiten, wie wir Accounts bearbeiten können. Vielleicht auch so eine andere Geschichte wäre vielleicht auch so ein, weil wir auch immer über Marketing Automation reden, letztendlich eine Person lädt etwas runter, wir kennen eine andere Person in dem Unternehmen und fragen automatisiert mal nach. Ja, also sagt mal, dieses Thema ist es bei euch eigentlich akut, wohl wissen, dass jemand anderes sich registriert hat oder Unterseiten angeschaut hat oder, oder, oder. Es geht also immer darum, irgendwo mh, tiefer in ein Unternehmen einzudringen, äh, Entscheidungsgremien anzusprechen. Und sich nicht sozusagen auf diese eine Person zu verlassen, mhm. weil ich vorhin schon mal gesagt habe, also Entscheidungskremien wachsen einfach und die eine Person ist nicht unbedingt der wichtigste, weil nur Entscheidungsvorbereiter, irgendwie Trainee oder sowas. Und mhm. wir wollen ja zu mehreren Leuten durchdringen und vielleicht auch zu wichtigeren Personen, was das Entscheidungsgremium angeht. Mhm,
0: okay. Du hast gerade gesagt, die Entscheidungsgremien wachsen. Es wächst auch das Wissen von den Mitarbeitern und von den Unternehmen. Das heißt, Inbound-Marketing ist für die nichts Neues mehr. Account-based-Marketing könnte ich mir auch vorstellen. Das kommt mehr und mehr in den Köpfen an. Und die Reaktion darauf ist natürlich dann auch immer ein bisschen vorsichtiger, wenn sie erkennen, was ein Unternehmen, von dem sie etwas kaufen wollen oder es in den leere auswahl kommt, äh, tut mit ihnen. Da hat man immer so ein, so hm, ja, weiß ich nicht und so. Also der Markt wächst zwar. Aber das Wissen wächst halt auch. Gibt es denn trotz alledem noch andere Möglichkeiten, einen Kunden davon zu überzeugen, dass man ja okay für, für ihn die beste Lösung hat? Also grundsätzlich. Kommt's ist ein anderer Ansatz. Es, 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 es kommen immer mehr Ansätze in
1: letzter Zeit. Mhm. Und ich glaube, es findet deshalb statt, weil in vielen Fällen die erste Generation an, an, an Ansätzen wie Inbound Marketing nicht mehr so fruchten oder für manche einfach auch nicht passen. Und ich habe schon mal eben gesagt, die Leute äh, werden zurückhalter mit dem Registrieren. Es gibt einen ganz spannenden Ansatz, der so unter Demand Generation läuft und in den USA von einem ja, Berater, der jetzt der eine Agentur hat, äh, vertreten wird. Chris Walker heißt der Mann, der letztendlich sagt, na ja also wenn sie sich nicht registrieren, wir wollen aber trotzdem sie informieren und... Wir wollen trotzdem ihnen die Informationen liefern, die im, im Entscheidungsprozess natürlich helfen. Und die Leute informieren sich zunehmend, also in einem nicht wahrnehmbaren Bereich, also nicht messbaren Bereich aus Sicht von Marketing Automation. Das heißt, sie fragen irgendwelche Kollegen, ehemalige Kollegen, sind irgendwie auf Social Media unterwegs, in Foren, Konferenzen, lesen Fachmedien und so weiter. Das, das alles findet ja außerhalb unseres ja, Einflussbereichs als Anbieter statt. Dieser Chris Walker nennt das also Dark Social. Und ja, so unter dem, unter dem Radar quasi. Unter dem Radar, genau. Also eigentlich so wie früher. Früher lief das auch alles unter dem Radar. Hm. Und dann bekamen wir zum ersten Mal die Möglichkeit, sozusagen Signale aus Entscheidungsprozessen zu bekommen. Und, und diese Entwicklung sozusagen geht langsam zurück, weil die Leute zurückhaltender werden. Und das heißt... Ich muss als Anbieter zunehmend darauf verzichten, dass die Leute sich registrieren. Also ich genau weiß, dass diese Leute es tun, aber ihnen trotzdem die ganzen Informationen geben. Ja? Also ohne Registrierungsschranke. Und dann in Form von natürlich mehr Content, besserem Content auf der Webseite, aber vielleicht auch irgendwie solche Sachen wie ein Podcast oder Videos oder irgendwelche anderen Spezialwebseiten, Beiträgen in Foren, Beiträgen bei LinkedIn und so weiter. Also die Leute wirklich bespielen mit dem gleichen Content, wie sie brauchen und dann eher wirklich, wirklich spät, Also so ist nun mal die Realität, ja, den Leuten ja. dann eine Registrierung anbieten im Sinne von möchtest du eine Demo, möchtest du ein Assessment-Gespräch oder sowas, Beziehungsmäßig beziehungsweise darauf zu vertrauen, dass die Leute innerhalb dieser ihres, ihrer Vorbereitung eine Beziehung aufgebaut haben zu demjenigen, der es ihnen mal auch am besten erklärt hat. Das ist ja eigentlich alles die gleiche Idee, wie wir bei Inbound-Marketing auch immer hatten, ja. ja dass sie dann von sich aus kommen und man also jetzt nicht über so Lead-Nurturing und registrier dich für eine Demo und sowas darauf setzt, sondern am Ende des Tages darauf setzt, dass sozusagen das Branding, der Thought-Leadership, die Persönlichkeit, all das so stark wirken, dass die Leute schon kommen. Mhm. Ja, also ja. es ist ein bisschen wie früher, aber mit starken digitalen Mitteln
0: und Communities. Ja, ja ich glaube, so in dieser Gemeinschaft herrscht dann irgendwann dieses Gefühl, was man damals mal hatte, wenn man zum Geburtstag eingeladen worden ist. So dieser Drang, okay, der hat mich eingeladen, ah ja. ich muss den auch einladen. So, die Geschichte. Und wenn jemand mir hilft, wenn ich immer wieder denselben Artikel lese, beziehungsweise dasselbe Branding sehe mit, mit unterschiedlichen Hilfemöglichkeiten, dann sagt mein Unterbewusstsein natürlich auch, oh, die haben mir geholfen, ruf die doch mal an. Vielleicht sind die ja ganz cool. Und ja. So. Mhm. ja, ja, das macht Sinn. Das macht es irgendwie freier für den Kunden. Gibt es denn noch weitere Ansätze? Ich glaube, du hast mal was erzählt von Online-Marketing für SaaS-Unternehmen, also für Software-as-a-Service. Gibt es da noch irgendwas? Absolut. Wir, wir machen heute wirklich einen großen Rund, Rundumschlag. Das wird ähm, auch,
1: auch länger. Aber okay. bei ähm, Software-as-a-Service-Unternehmen ist es ja so, häufig gibt es Gebührenpreise, die sind relativ niedrig. Das heißt… Der persönliche Vertrieb lohnt sich nicht und mhm. ähm, zudem ja. sind die immer vor der Ra Herausforderung, dass sie irgendwie eine große Churn-Rate haben, also eine hohe Anzahl an Kündigungen, an Abwanderungen und die müssen sozusagen ständig verkaufen. Das ist so die, die Grundproblematik und ständig verkaufen eigentlich eher über das Produkt als über irgendwie ähm, Inhalt oder der hat es halt einmal gekauft, das reicht uns irgendwie. Ja. Und ein Weg, den software as service unternehmen dementsprechend gehen, ist, Sie bieten kostenlose Einstiege ein. Also einmal in Form von so Freemium-Versionen. Das heißt, es ist irgendeine, eine abgespeckte Variante, die man aber dann auch auf, auf immer nutzen kann und nie was kostet. Aber man natürlich immer damit schon eine Beziehung aufbaut zu dem, zu dem Unternehmen, so ähnlich wie wir es gerade gesagt haben, über Inhalte. Wenn ich Tool nutze schon im, also keine Ahnung, Trello oder sowas für mein Projektmanagement. Dann ist natürlich die Frage, jetzt brauche ich was Größeres mit mehr Funktionalitäten. Gucke ich mal, ob Trello was hat. So nach dem Motto. Ähm, andere Version äh, oder andere Variante, besser gesagt, sind äh, so kostenlose Testversionen, mit denen ich einen Einstieg finde. Da kann ich, kann ich quasi die volle Funktionalität oder fast vo volle Funktionalität nutzen für, sagen wir mal, vier Wochen und habe dann wirklich eine richtig gute Idee davon, äh, könnte es was für mich sein. Also das heißt, die Idee geht, also wir verkaufen nicht über über solche Marketingmechanismen aller Inbound Marketing. Wir, ver wir verkaufen auch nicht über die Leute rufen den ganzen Tag an oder sowas, sondern sehr stark über das Tool. Schneller Einstieg und dann geht es letztendlich um Upselling aus dem Tool heraus, indem ich immer wieder zeige, was der Wert ist. Und ja, natürlich, ich muss Leute erstmal ins Tool reinbekommen. Da, geht es natürlich wieder um solche Inbound-Marketing-Arting oder, oder Anzeigen oder 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 aber die hat möglichst niedrige Schwelle. Und diese Ansätze werden so unter Product-Led Growth oder Product-Led Marketing diskutiert. Ja, das mhm. hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt, dass er so ein, ein Tool genutzt hat für, für sich, zu zweit, zu dritt, dann hat es die ganze Abteilung genutzt und dann wurde es ausgerollt im ganzen Unternehmen. Und dann wird auch das Geld wirklich verdient mit den Kleinen, also auch wenn es umsonst, also mit umsonst gar nicht verdient, aber dann mit den nächsten Versionen. Wird dann ein bisschen verdient, aber bei so einer unternehmensweiten Lizenz, dann kommt auch wahrscheinlich das Sales ins Spiel, ähm, wird dann schon auch äh, wirklich Umsatz gemacht. Aber wie gesagt, der Mechanismus ist halt product-led, also aus dem Produkt heraus werden weitere Versionen,
0: werden äh, zusatz und so weiter verkauft. Ja, das, das kennt man auch aus dem privaten Bereich, also im, im B2C-Bereich, wenn irgendwelche Apps mal gekauft werden, dann funktionieren die nicht richtig oder ein Haufen Werbung drin und dann kannst du dich quasi upgraden für einen, für, einen, für einen kleinen Betrag und das nehme ich mal an, wird der ähnliche Ansatz sein. Okay, also aus dem äh, Produkt integriertes Marketing, hast du noch weitere Ansätze? Gibt es noch mehr? Also wieder, es gibt endlos viel, also was wir gar nicht genannt haben. Ja, die Top-Liste. Die so Topliste,
1: äh, Top liste okay. Ja. Also sales Let ist eigentlich so das Klassische, also der, der Vertrieb mhm. treibt das Wachstum voran. Und viele Leute an und so weiter, das ist so der, der Klassiker. Damit haben auch die ganzen, sagen wir die ganzen Product-Led-Marketing- Unternehmen oder SaaS-Unternehmen eigentlich angefangen und sind dann zu Product Lab gegangen, weil es günstiger war, als immer alle Leute anzurufen und weil die Preise gesunken sind. Mhm. Ähm, dann gibt es sowas wie Engineering LED, das ist sowas wie Facebook, also wir, die sorgen dafür, dass man möglichst lange auf der Webseite hält, also das heißt aus der Ingenieursleistung heraus, aus der Entwicklungsleistung heraus, CEO ähm, led das ist sowas, äh, Elon Musk betreibt, also wir haben eine, eine Führungsfigur, die so stark ist, dass die Leute sich für ihn interessieren und deshalb auch für das Unternehmen ähm, interessieren, ob sie dann halt einen Tesla kaufen sollten oder sowas, ja. Mhm. Das gibt es auch. Es gibt wahrscheinlich noch zehn andere, also so, so kleinere, kleinere Ansätze, die man irgendwo, auf die man stoßen kann, die irgendwie auf LED, LED
0: beinhalten. Ja, dieser, dieser letzte Ansatz, den habe ich gerade erst äh, mitgekriegt hier vom Elon Musk, habe ich ein Interview gesehen, also das wirkt schon sehr stark, aber das kann ja. natürlich auch nicht jedes Unternehmen machen. Wenn ich jetzt mal der, der Schraubenwilli von nebenan, dann wird das nicht passieren. Aber es gab ja einen diesen ähm, Seitenbacher, der der hat ja seine eigenen äh, Marketinggeschichten aufgesprochen und so. Und das ist das bleibt im Kopf und so. Vielleicht zählt das ja auch darunter. Da sind ja schon einige. Gibt es trotzdem einen Ansatz, wo du sagst, ja okay, von allen Ansätzen würde ich den schon ein bisschen weiter nach vorne heben. Also gibt es tatsächlich noch einen? Ja, es gibt sozusagen noch auf der übergelagerten Ebene, das, was man als
1: Customer-Led-Growth bezeichnet. Das okay. ist jetzt kein Ansatz im Sinne von vollkommen anders wie Inbound-Marketing, vollkommen anders wie Product-Led oder sowas, sondern letztendlich geht es von der Idee aus, ich habe am Anfang gesagt, also Wettbewerb wird härter und Entscheidungsprozesse verändern sich immer, immer mehr, werden schwerer zugänglich. Das heißt, mhm. Customer-Led hat eigentlich die Idee, dass wir unser Marketing und unseren Vertrieb konsequent an den Kunden ausrichten, also an diesen Entscheidungsprozessen. Ja? Mhm. Und ist sozusagen eine bessere Herangehensweise an typische Marketing- oder auch Sales-Ansätze. Aber man muss es halt konsequent denken. Das heißt, es wird ja auch versucht im, im Inbound-Marketing zum Beispiel, kennt man das, wird immer geredet von Buyer-Personas. Da sieht man dann irgendwelche Templates, die die Leute sich runterladen und ausfüllen. Dann bin ich aber nicht Customer-Led, sondern letztendlich kommt das ja aus mir als Unternehmen heraus, indem ich mir irgendwelche Sachen überlege über die Kunden. Will man wirklich Customer-Led sein, dann muss man wirklich den Schritt hingehen und sagen, also wir befragen die Kunden in Interviews oder auch in manchen Fällen geht es über Fragebögen. Die Herausforderung ist dann nochmal, so ein bisschen so ähnlich wie, warum kann der Sales nicht einem alles erklären? Wie strukturiere ich dieses Wissen? Also wie analysiere ich diesen Input aus den Interviews, sodass ich es auch nutzbar bekomme? Das ist ein bisschen komplizierter. Darüber reden wir lieber noch mal ein anderes Mal. Aber ja. wie gesagt, es geht darum, Marketing und auch Vertrieb so auszurichten, dass es immer darum geht, den Kunden in seinem Kaufprozess optimal zu unterstützen, das heißt eine optimale Customer Experience zu erreichen, weil wir dann sagen, dass er bei uns eher landet als beim, beim Wettbewerb. Und die Differenzierung findet letztendlich dann also statt über diese Betreuungsleistung. Und das kann man sich also leicht vorstellen bei sowas wie einem Software-as-a-Service-Tool. Mhm. Wenn wir genau wissen, was derjenige erreichen will, also was ist das Szenario von dem Wechsel auf die nächsthöhere Version? Ja, warum macht er das? Wo, welche mhm. Fragen stellt er sich dabei? Wenn wir ihm das beantworten können, weil wir Unternehmen in einer ähnlichen Situation befragt haben, dann haben wir letztendlich den entscheidenden Vorteil. Also anstatt von uns auszudenken, was die meisten Product-Led-Marketing-Ansätze oder Unternehmen machen, Sagen, wir wissen, die nächste Funktionalität, die Leute brauchen können, wäre das und das und das. Hm. Es ist so, wir fragen Leute lieber, was wollt ihr erreichen, um dann die Kommunikation und auch die Produktentwicklung daraufhin auszurichten. Hm. Bei einem Beratungsunternehmen könnte man sich das auch vorstellen. Also da geht es immer darum, die fangen irgendwie an und dann wollen wir uns überlegen, okay, was, was können die als nächstes brauchen? Was ist der nächste Schritt? Zum Beispiel haben Sie ein operatives Projekt gemacht und dann können wir sagen, ja, okay, also Viele unserer, unserer Kunden machen momentan das und das. Wie können wir sie dahin entwickeln? Wie können wir ihnen klar machen? Wie können wir ihnen die Unterstützung anbieten, dass dieser nächste Schritt ähm, klarer wird? Hm. Ja, also das ist so die, die, die Grundidee letztendlich von diesem ganzen Customer-Led, die konsequente Ausrichtung und die optimale Customer-Experience beim Kunden zu erreichen. Hm. Ja, insofern also, ist es also so ein übergeordneter, Ansatz, der nicht jetzt sagt, also keine Ahnung, Lead Nurturing ist alles Quatsch und äh, Suchmaschinenoptimierung ist Quatsch oder sowas, sondern eher wirklich hingeht und sagt, okay, wie will der Kunde? Und dann, manche Kunden wollen halt angerufen werden, manche Kunden wollen Sachen runterladen und darüber sich möglichst äh, lange anonym bleiben und so im Sinne von Demand Generation. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, ich kann das alles optimieren, indem ich den Kunden richtig, richtig gut verstehe und Darauf muss ich mich halt einlassen, sonst macht der
0: Wettbewerb eigentlich genau das Gleiche wie ich und meine Differenzierung wird wirklich wirklich schwierig. Hm. Dadurch gibt es dann auch irgendwie die Differenzierung zum Wettbewerb. Wenn ein Unternehmen sich spezialisiert hat auf, auf irgendeinen Markt, auf irgendeinen Bereich, dann gibt es einmal die, sage ich mal, die sachlichen Gesichtspunkte, wie, ein, wie ein, ein Produkt aussieht, die Farbe, Größe hin und her und das kann ein Wettbewerbsunternehmen relativ, nach, äh, relativ schnell nachmachen. Aber wenn es jetzt um die internen Wissensvorsprünge, die äh, speziellen Serviceleistungen etc. geht, dann wird es schwieriger für den Wettbewerb. Und den Kunden daraufhin zu fragen, ob ihm so etwas wichtig ist, ob er das braucht für seinen nächsten Schritt, den er tun will, und das Unternehmen auch darauf auszurichten, ich glaube, da hat man eine, eine sehr gute Kundenbindung und auch gleichzeitig eine Neukundengewinnung. Also, weil ein Kunde ne, ist ähnlich sage ich mal, wenn der von einem ähnlichen Problem steht wie der Bestandskunde. Also der Ansatz klingt sehr interessant und ich danke dir jetzt erstmal für den ersten Podcast, für all die Informationen, die du uns gegeben hast und die verschiedenen Ansätze durchgegangen sind und was ich auch sehr sehr gut fand, ist, dass du keinen schlecht gemacht hast, sondern den Markt so dargestellt hast, dass es für jedes Unternehmen eine eine Lösung gibt. Der Customer Led Growth Ansatz, der letzte ich persönlich finde den am spannendsten, weil man da dem Kunden das bieten kann auf eine Art und Weise, was er letztendlich wirklich will. Und ein alter Saleshase hat mir mal gesagt, Verkauft den Kunden nur das, was sie auch wirklich wollen. So, Bestimmt. mit diesem Satz schließe ich den ersten Podcast, freue mich auf weitere mit dir und wünsche unseren Zuhörern einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.